0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个同仁堂的现状啊，以及出路啊。呃，前面几集都谈到了啊，同仁堂的最大的问题，嗯、呃，是它的商品的属性啊，容易过期药品啊，种植时间长，以后供给方的时候又受种植面积的影响，嗯、呃。还有就是渠道比较复杂、混乱，所以对价格，嗯，同仁堂失去了对价格的调节啊，至少受到限制吧，应该这样讲。以后第三个呢，就是品种繁多啊，无论从种植啊，到底在哪地方种啊，种多少啊，对不对？这些东西以后原料对不对？以后在种植的这些原料以后，有这几百种品种，每个品种都有自己的配方，以后这些东西都是一堆问题。也这三个搞在一起的时候，互相叠加在一起的时候，对管理的要求成了指数性的成长啊！就对一般的私企都受不了，你不要说国企了、啊，人浮于事。所以呢，嗯、呃，对一个矮人来讲，还却要求他跳那么高的栏，啊，确实是勉为其难啊！所以呢，这个同仁堂这么多年一直没有搞好的原因也在这个地方，一个是先天不足，一个就是另外一方面呢，本身对他要求就高。所以他没有成功，他是有他的这两方面的原因都有，一个是客观的行业的属性，嗯，和他的经营模式吧。有些东西他是可以改变的，像渠道端啊。还有就是他本身又是一个基因又不好，他是个国企，所以人浮于事，管理效率低，缺乏激励机制。啊，这个无论是生产、流通啊品种的管理，都需要大量的非常具体的底层和中层人士的。管理把每个人的积极性调动起来才行，所以这方面也不行。那么今天呢，我就谈谈什么呢？嗯、呃，最后一个端口就是消费端啊，消费端。消费端其实是同仁堂的是最大的优势是什么呢？同仁堂是最大的。现在其实很多绝大多数的企业一个最大的问题是，老百姓不知道它的品牌，或者老百姓不愿意买它的东西。同仁堂不是的，同仁堂是有几百年的品牌，而且同仁堂生产出来的产品是。对不对？是中药，对不对？药，只要有人生病就得要吃药，所以不管是什么样，是妇科药也好，还是老年人的吃的药也好，都需要。所以它产品的广度又够了啊，每个人都需要啊，消费端的这个广度也够了，以后又有品牌，而且呢，它又有各种各样的药，深度、广度、高度它都有啊，而且知名度也有。这个东西真是消费端是少。同仁堂的最大的优势，啊、呃，当然了，任何一个企业，其实你不要看那么多端口，无论生产端也好，流动端也好，还是销售端也好，最大的优势就是最值钱的那个优势还是在消费端，所以呢，这也是他虽然是那前面讲了一堆他不好的东西，但消费端是他的最大的优势，而消费端也是基本上是所有的企业中最重要的那个端口，所以，嗯。同仁堂是站在一个非常高的一个制高点上面，所以大家都知道，对不对？但问题是什么呢？问题也在这个地方，就是同仁堂的问题就是他公司的有品牌，但是问题是他的产品由于过多，所以呢又无法让人家知道他的产品，因为太多了，人家眼花缭乱的，他也不知道怎么样子做广告。你像做广告，做哪个广告呢？是几百个产品，对不对？所以他也有问题。所以呢，最后导致了是什么那个结果呢？所以我就是我，我举个例子，我人在美国，对不对？其实我住离我不远的地方，就是法拉盛那个地方，有一个同仁堂，最近又开了一家，开了两家同仁堂。其实我知道是同仁堂，而且我问每个华人在美国的华人，他们都知道同仁堂。但是你要问他到同仁堂买过东西吗？基本上没有人买过。我偶尔去买一买啊，就是，所以没人买过。你可以看到了一个是什么样的一个情况呢？就是一个，你一个非常非常好的一个品牌。但是呢，却没人买，意思是什么？营营业收入是很低的，就像个矮子一样的，因为没人买嘛。同时，人家大家都知道，啊，问题是大家都需要这类的产品。你看这是不是很奇怪的一个现象？就是你看到了一个品牌和公司的营收，公司的品牌和公司的营收之间一个巨大的一个断裂啊，巨大的一个断裂。所以这个非常非常可惜，就是这个资源呢，就是、嗯、整个被浪费了，就是这种品牌的资源。整个就没浪费，就是你没有把这个品牌转化成营业收入，而大家都有这个消费需求，所以就是很奇怪的一个现象。就像什么呢？说白了就是通俗一点话，就是拿了一个金饭碗去要饭啊，就是这样子的，饿死就是这样所以我这个后半节呢就谈想谈一下子，就是我们把这个几端都谈了，对不对？产品属性不怎么样，嗯，产品端也不是也不咋样，品牌太多，对不对？流通端也很混乱，这确实是实在的问题。但它唯一的一个，嗯，闪亮的地方呢，就是消费端，哎、嗯，消费端品牌是是很好，大家都需产品有人需要，大家都知道多好的一个东西。所以呢，嗯，同仁堂的最大的价值在这个地方，它也这个东西是又是它的竞争对手没办法跟它比例的，它竞争对手是花了很多钱的，很可能也制造不出来这几百年的口碑，对不对？而、哎消费端的这个就是流通端这些问题品种这些东西都可以解决，所以现在就谈一下，说我对同仁堂的出路是什么？同仁堂的出路其实一旦你谈到这些问题的时候，它其实答案也就是浮出了水面。很简单，第一，要产品要简约化啊，产品要简约化，其实把那几百个产品把它把它弄成的越少越好，十几种就可以了，只要能够挣钱，利润最多又可以销量大的，就这个东西，不赚钱的产品或者是。呃，销量小的产品就把它整个的把它卖掉，或者说砍掉、停止，就是就关停什么并转这些东西，全部把它弄掉，是吧？如果几个产品相类似的，就把它合成一种产品，等等，只做一种品牌，等等，这种就是把它一浓缩。一旦产品单一化，嗯、呃，单一化了以后，你好处特别多。在别的节目中说过，首先你种植上面的时候，你不需要种植的。是各种各样的那个原材料，对不对？几百个种，对不对？你你,你这个地方种点，那地方种点，对人都要得安排，对不对？灌溉也好，还是什么也好，施肥也好，除草也好，等等这些东西，这里面有很多的，而且每可能种每一种药的时候，要求的农民的技能都不一样，这些东西都没了啊，就至少简化了，这几百种变成十几种，所以从种植端、生产端你就简化很多。储存也是的，储存也简单的变得很多了，对不对？防霉也好，储存在哪里也好，仓库。你某一种品种，它可能就是需要那种仓仓储就行了，而不是你有好多种，它每个那个温就是湿度都不一样，等等这种一大堆问题，加工起来也比较简单了，对不对？就就那么十几个的品牌，那么要的原料肯定也少了很多，对不对？那么这这个加工端这些东西都是成本啊，这东西都是费用啊，对吧？你这都可以降下来，以后你跟那个嗯、呃、饮那个。经销商的时候，你那个经销商的那个也不会那么繁杂，三六九六都有，对不对？你就是跟经销商，我只做这些东西，我推品牌，你负责把它卖好，而不是手上经销商这个经销商要这些，这一,一,一两百种，那个经销商要那一两百种，这是在管理上简直是一个噩梦啊，这个噩梦，而且每个、嗯、产品的价格又不一样，所以最后的时候，那那同仁堂怎么样的调价格去啊？他没办法调，哎、就像一堆螃蟹一样的，他。他另这个东西牵扯到另外一个东西，所以你一旦产品简化了以后，无论在生产端计划种植也好，还是在储存也好、物流也好、流通端跟经销商也好，甚至包括做就是消费端做广告，你也好做，对不对？你一做广告的时候，哎，你你你你到电视上一做广告，你不是说做同仁堂，你做同仁堂这家公司连锁店没用啊，因为消费者坐在这个电视面前的时候，他是因为有病。对不，他嗯嗯，他要治，比方他高血压，或者是他有个妇科病，对不对？他看到你这个药，他才去到你那个店里面去买东西去、啊。所以我前面谈到了这个消费端一个最大的，他有消费端好，他有品牌，但人家不到他店里面买东西，什么原因啊？就是人家没有想到到他店，为什么？他从来没有把人拽到这个地方去。所以你只有在电视上做广告，你做某一种产品，比方说安宫牛黄，对不对？你做了这东西，人这个如果是个大陆货，大家都需要这东西的时候，人家就会说哦，我要得买安宫牛黄。同仁堂的口碑肯定比别的地方好，我我得到同仁堂店里面去买。你到同仁堂那边一买，一看哦，原来同仁堂里面还有别的嗯药，哎，我一看这个看了，这样的话你才能够有跟顾客才能发生某一种连接，他才能回头再来买。所以你做的广告，你才能挣到钱，否则的话，你天天你做一个同仁堂的公司，或者说嗯、呃、零售店，人家没有那么多的感觉。也许他觉得你这品牌好，但是你没有转化成利润，没转化成营收，那等于零，你的费用都全部打进去了，只只能减少你的利润，对不对？所以你广告做出就是要有用处的，要有的放矢，讲的就是这个。所以所以你单一化的产品就这一点好，主打某一个产品，比如安宫牛黄，对不对？以后把人家吸引到店里面来，以后跟他跟。顾客产生了连 接， 人都是个习 惯， 他一旦来过你这 店， 他下次还会再 来， 还会他有点 病， 他就会想 到， 哎， 同仁堂有没有 啊？ 对不 对？ 我对同仁堂的产品我是很放心的。哎， 这样的话会越来越 多， 以后大家一传 十， 十传百 啊， 大家都有一个这样子的一个群体效 应， 最后的时候你这个利 润， 你这个营收会产生一种爆发性的增长。所以我觉得同仁堂在消费端虽然有这个品牌的优 势， 但是 呢， 确实在管理上面的时 候， 他们没有实现这种连 接， 就是营收跟品牌的一种连接。所以我觉得这方面的时候，单一化产品就又解决了这个问题。所以单一化产品的好处是最大的，生产端、流通端，对，跟经销商还有消费端，广告打广告都变得很容易，好吧？那那么第二个呢，就是什么呢？就是这是需要产品端的需要改革的，就是出路一，以这个是必须要做的。好，那么另外一个呢，就是渠道呢一定要把它简化，就是渠道大量的嗯斩掉不需要的渠道。啊，甚至是整个都是自营啊！其实天底下做好的都是自营的多，像比方星巴克就是个典型的例子啊。星巴克，呃，自营它你质量好控制，你口碑容易传出去，以后消费者的需求，嗯、啊，你会及时能反映出来。你搞一个经销商，你本来生产周期、产品种植周期就长，你又搞了个经销商在中间，在你顾客和你之间，那么顾客有什么需求你也不知道。你把你的那个本来的那个回反馈的时间变得更长，所以你更处于一种劣势。如果是你直接直销的话，你可以问顾客的东西啊，你看你会很快的发觉产市场上的需求的变化，哪个东西好卖，哪个东西不好卖，你及时的反馈到那个计划端，对不对？就是生产端，以后他会及时的生产来适应市场。这样的话就会弥补他的一些缺点，好吧？所以这个东西很重要，特别是这种生产周期比较长的产品，更需要这种及时的反馈。所以呢？把渠道端弄清，就是就是把能简化尽量的简化。这样的话，还有好处是什么？就定价权到你手上来了。你如果都是直营的话，你的价格的、呃、随时的根据市场的波动，再也不受这些经销商的牵扯的时候，那么你就有定价权，你就可以调节供需关系。你就在市场旺的时候，你就可以提价，你可以挣到你该挣的钱；市场不好的时候，你可以降价，可以把你的存货把它卖出去，而不是让它简直烂在锅里面。就是这样所以你就你调节了这个供需的关系，所以这个经销商呢，把经销商的关系理清楚是特别特别重要的事情，好吧？那么这是第二点啊，第一点就是产品要尽量的简单化啊，第二个就是清理渠道，对吧？第三个也是最最重要的一个东西就是管理，就是要呃产生一个有效的激励机制，嘛。嗯，把这个当然也是相对来讲比较难的一件事情。你可以说难，你也可以说不难啊。你要在国企调动人的积,、嗯、积极性，并不是那么容易的事情，因为利益的牵扯。但是你如果能设计出来一个通过混改也好，还是什么，也设立出一个有效的激励机制，嗯，对不对？人都是无利不起早，对不对？他如果是想尽那个责任心，他一定觉得跟他的利益牵扯在一起，在这方方面面，无论是在物流方面、渠道方面、生产端、销售，包括营业员。等等说，说你能把这些积极性调动起来，设计一个比较合理的一个激励机制的话，那么整个的流程、生产、流通、零售这些东西你都全部打通了，把每个人的积极性调动起来。因为这个行业、这个企业，就是因为他这个在生意上的复杂性，对不对？从种植到加工，到流通，到零售，它那么多环节，每个环节都不能出错误。所以，对协调性要求很高，对每一个环节的人做事情的道德跟经销商的这个道德风险等等利益的输送，营营业员是不是服务质量好，在零售的时候，生产端的时候能不能够保证质量，跟农民打交道也好，还是种植面积也好，等等这些质量的控制，药材的控制也好，不是以次充好也好，等等这些东西，都需要人有个责任心。积极性，哎，这个东西必须要一个好的激励机制。所以，这个它的第三点，同仁堂的管理层的改革、企业文化的树立、激励机制的制定是至关重要的，好吧？就这三条是它的出路：产品单一化、清理渠道、激励机制，就这三个。所以，作为一个投资者，如果我们能够看到这三个方面的变化的时候，那么。这个公司就可以继续投，所以我也是买了很少的一部分仓位，我并不多啊，仓位比较少，因为我不知道这三个东西会不会发生，啊，出路会不会发生？所以投资者你要得有一方面，你你必定要懂这个药材本身，或者是嗯、呃、零售本身，但是你至少要具备这个这个层次的这个商业的，呃，无论是从商业的模式来讲，商业的操作来讲，商业的感觉和洞察力，你这方面一定有一定方面的逻辑啊，生产流通。零售这方面你都要有一定的感觉，就跟我前面讲，因为在这种基础上的时候，你觉得哎，这个它还是有潜力的，嗯、呃，它股价确实比较低，它市盈率它不会比这个更糟糕了。这种情况下，我就愿意试仓啊，所以这就是为什么我买了第一仓。但买了以后，我不会老是往里面加的，我就要看，这时候就是叫做什么叫跟踪跟踪，讲的就是这个东西，啊、呃，过一段时间，半年也好，一年也好，它出现消息，你看管理层有没有出现这种，有没有？产生激励机制啊？有没有把它的产品简化啊？对不对？有没有把它的渠道清理啊？他如果做了这些事情了，虽然他股价还没上去，虽然他营收还没有起来，营收是水到渠成的事情。他只要做了这些东西，这些东西应该是按照商业逻辑，这些东西营收是会产生的啊。他是先要有光，先要天上要有乌云，以后才能下出的雨来。所以你只要看到天上有乌云了，你就下雨的概率就大了。这时候你就可以提前，对不对？你如果等这些东西都全部做出来了，那股价也涨到天上去了，对不对？所以呢，你也所以为什么要思考、观察、跟踪，讲的就是这套逻辑。所以呢，你一旦发现企业做了这些事情，那么后面雨点它会落下来的。所以你在你只要看到、听到有打雷了，那你就把你股票先买了。有雨点下来的时候，那就是你的利润。对于投资者来讲，你就挣点钱，就是靠这个挣钱，好吧？好。今天我就分析到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。